0: Qual que é a ideia dessa live aqui, só para vocês ficarem sabendo. Não sei se vocês já acompanharam nos no meus stories ali, nas publicações. É, eu vou combater um bate-papo agora com um profissional de educação física. Um amigo meu, mais de 25 anos, estudamos juntos no, lá no Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre os benefícios das atividades físicas na vida da pessoa. né? Seja em período de, de quarentena, seja em período que não tenha quarentena... Enfim, a né, atividade física é para todo mundo. E a ideia aqui é a gente desmistificar algumas orientações e responder vocês também, caso vocês tenham algum tipo de pergunta. Né? O profissional é o Rafael Magalhães, um amigaço meu, muito gente boa lá do Rio de Janeiro. Ó, ah, chegou aí, ó. Desculpa aí, primeiramente, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu já tava, já tava falando com o pessoal aí, pedindo desculpa, enfim. Acontece, né? Ninguém tá livre disso. Ao Faz vivo parte. é sempre assim. Quando, quando é gravado eu consigo editar, mas... Se vê que eu boto os erros de gravação também, pra ficar legal. Mas quando é ao vivo não tem jeito. Então, Rafael, só pra tu ficar ligado, eu já comecei a te apresentar aqui, mas tá, a galera tá entrando, então eventualmente a gente vai falar a respeito disso, né? Do, do tema principal. E queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? De participar desse bate-papo aí, essa troca de ideia. A gente não se vê, há quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, cara? Sei lá, 25 anos. Pelo, né? menos, <risos> é, pelo menos uns 20 tem. Vê, pessoalmente, mais ou menos 25 anos, né? Então, eu costumo dizer que a internet afasta os próximos e distancia o, afasta os próximos e distancia. Não, não, distancia os próximos e aproxima os distantes, né? É isso aí. É,
1: Meu áudio é tá legal? Tá, pode até falar um pouquinho mais baixo, se quiser. Beleza. Então vou começar a falar aqui, primeiramente, gostaria de dar boa noite aí para o Marçal, agradecer o convite, prazer estar tá fazendo parte aí da live, eu acompanhei essa semana as outras lives que você fez, muito legal estar tá cada dia falando sobre um assunto, para o pessoal ficar bem informado de tudo, dar boa noite aí também para todo mundo que deve estar tá assistindo, vai ser um prazer responder aqui dentro do possível, o que eu souber responder, o que eu não souber eu digo o que eu não sei. A gente vai procurar tratar de assuntos, assuntos de uma maneira bem genérica, porque aqui o objetivo não é aprofundar em nada, mas sim dar a chance de todo mundo saber um pouquinho mais sobre essa coisa tão legal que é a atividade física. Rosana, boa
0: noite. e Cara, é basicamente isso. né A gente, a gente, é, a gente estudou juntos há muito tempo. Seguimos caminhos fisicamente diferentes. Mas, no fundo, no fundo, a gente acabou estreitando, né? A gente acabou andando em paralelo em muitos, em muitos momentos. Você Exatamente. é um profissional muito gabaritado na área de educação física. Eu não sou de educação física, mas eu sou mestre de taekwondo. Você também é faixa preta de, de jiu-jitsu, Jiu-jitsu. Né? Acho que é segundo grau, inclusive. Segundo grau. Então, né? acabou que a gente toma uma, uma linha muito muito próxima, né? E isso facilita com que a nossa comunicação seja cada vez mais clara e com linguagem com do povo, né? Que a gente que as pessoas consigam entender. É isso entender. aí. E essa, essa é a ideia. Então, rapaziada, se vocês quiserem participar com a gente, não sei se vocês vão vai, não sei se vão mandar convite para alguém, avisar alguém da, da live aí. E só falando rapidinho para o Amadeus, que eu não sei se ele ouviu na live anterior, que ele me fez uma pergunta se eu sou professor de Taekwondo. Sim, Amadeus, eu sou mestre de Taekwondo e praticante há mais de quase 30 anos. E dou aula atualmente aqui na região de Blumenau. E... mas é isso aí, a ideia desse bate-papo é a gente engrandecer o conteúdo na internet não ficar falando apenas de desgraça e como que a gente pode contornar um pouco essa situação né? o Rafael, rapaziada, tem um, uma, uma, umas ideias brilhantes de atividade física que pode ser feita em casa sem nenhum tipo de aparelho às vezes com um produto, uma garrafa pet uma garrafa de água sanitária sabão em pó, sei lá bombona de água então lá no, lá no Instagram dele, vocês podem até acompanhar de vez em quando ele coloca uns exercícios bem criativos, brincando com a família e tudo, é bem interessante. E já ficam as dicas, né? De repente as pessoas podem não ter dificuldade de ir para uma academia, e aí fica em casa na desculpa, de... fica sedentário na desculpa de que não tem como ir para uma academia por N motivos: seja financeiro, seja de logística, ou até mesmo preguiça, né? Procrastinação e por
1: aí vai. Então não tem essa, né? Qualquer tipo de lugar você não pode tem, fazer não tipo tem física.
0: Não tem desculpa,
1: né? Basta você querer e saber p... o que você quer da vida. Você pode treinar em qualquer lugar. Hoje que todo mundo está preso dentro de casa, tem que ser em casa, no máximo no play do prédio. Eu, res... eu nem tinha canal profissional, não tinha o, o Insta profissional. Resolvi fazer exatamente para ajudar a galera nesse período, que eu sei que deve estar todo mundo louco dentro de casa. E por isso eu resolvi fazer esse canal profissional, então todo dia eu estou postando uns exercícios diferentes, utilizando coisas do dia a dia, inclusive deixo o convite aqui, quem quiser amanhã 4 horas da tarde, vou dar um aulão ao vivo, dei um semana passada que foi bem legal, amanhã vou dar de novo só com balde, com vassoura com pano de chão e na hora as coisas vão surgindo. Amanhã sábado ao vivo, 4 horas da tarde Exatamente, prof.RafaelMagalhães. Tudo junto, sem o, sem o tio. Sem o tio,
0: isso aí. Se tiver dificuldade, dá para acessar ali, clicando no botãozinho da live. Eu não sei exatamente onde é que é, mas aparece ali em algum lugar o Instagram dele. Mas se não, é prof.RafaelMagalhães, como ele, como ele falou. Ou qualquer coisa, manda no meu direct lá que eu informo para vocês qual, que é, o, qual que é o Instagram dele também. Mas você vai ver. Lá no meu feed também vai aparecer a marcação dele lá.
1: Também, com certeza.
0: Mas aí, Rafa, o que, é que você preparou para a gente hoje? Tem, tem alguma ideia para a gente começar?
1: Olha, eu, eu botei lá no meu Instagram pedindo para as pessoas mandarem algumas perguntas. Eu selecionei seis perguntas de lá. Na verdade, as, as perguntas que eu mais ouço na academia. Por isso eu achei legal trazer para cá. E se você quiser começar daí fazendo alguma pergunta também, a gente pode fazer no meio com um o ping-pong. Você manda uma, um eu leio uma daqui. Você manda uma, eu mando uma daqui. Para mim, tanto faz. Tá, a ideia é exatamente
0: essa, então, rapaziada, se vocês quiserem botar perguntas aí no decorrer do, do, da live, fiquem à vontade, o que for da nossa, do nosso conhecimento a gente vai responder, o que não for do conhecimento a gente vai humildemente falar, ó, procura uma outra, um outro profissional não que certeza, não é muito a nossa área. Falar exatamente. besteira não é o nosso foco, né? se a gente veio aqui com propósito de, de ajudar, a gente não vai falar nenhum tipo de besteira. Mas cara, a pergunta principal que seria o tema dessa live, que é assim, qual é a importância da atividade física na vida de uma pessoa, né? ou quais são, né? melhor dizendo, que a importância são, são várias, né? o que, é que a gente evita, é, como que a gente pode melhorar a nossa, a nossa rotina, evitar as dores na lombar, principalmente, eu particularmente eu sou um cara que sofre de lombar, e eu tenho alguns exercícios e tal. Mas como que a gente, né, o, que, que, o que, que mais beneficia né, a vida de uma pessoa nesse sentido, né, por conta da atividade física?
1: Bom, então, é, para começar eu vou explicar o que, que é atividade física. Atividade física, na verdade, é qualquer movimento que gaste mais energia do que quando você está em repouso. O pessoal às vezes mistura um pouco a atividade física com o esporte. São muito parecidos, mas não não são a mesma coisa. Esporte, propriamente dito, é, aquele, é aquela atividade que tem regras, que você tem um tempo certo para fazer cada coisa. Atividade física é qualquer coisa desde que você não esteja em repouso. Ou seja, fazer uma faxina na casa é atividade física. Subir a escada do prédio é atividade física. Então... Fazer atividade física é não estar parado. Isso já é grande coisa nos dias de hoje, que às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas. Então, se você não pode fazer nada, faça qualquer tipo de atividade física. É, você fez assim, realmente, tempo a gente arruma. Acorda a gente um pouquinho arruma. mais cedo, acorda é. um pouquinho, é, fica até um pouquinho mais tarde, sobe a escada em vez de subir o elevador. Então, é. isso a gente faz. Agora, especificamente benefícios da atividade física, cara, os benefícios são inúmeros. Eu posso listar, por exemplo, é, ajuda a combater problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, lombalgias, é, diminui taxas em exame de sangue, como colesterol, a, a glicemia, como eu já falei. É, na parte mental, por exemplo, é, eu acho um, um aliado, assim, a atividade física poderosíssima para ajudar as pessoas a saírem de depressão, porque a pessoa com depressão, por exemplo, ela se fecha. A atividade física, o exercício, geralmente ele é em grupo. Então, tem aquela parte da interação, do convívio social, isso é muito bom. Pensando em terceira idade, por exemplo, é fundamental as pessoas da terceira idade fazerem uma atividade física. Primeiro, porque ajuda também a evitar a osteoporose, a osteopenia, além disso... O idoso, principalmente, ele começa a ter muita dificuldade em fazer as coisas do dia a dia. Então, dentro da academia, dentro de uma sala de musculação ou de qualquer outro lugar, a gente consegue reproduzir movimentos do dia a dia, o que permite que esse idoso ele, ele tenha autonomia. Ele não dependa de alguém para pegar uma coisa no armário, ele consiga abaixar para amarrar o cadastro do tênis e, e por aí vai.
0: É, o, você falou ali, basicamente, a atividade física é quando você sai da inércia.
1: Né? Em resumo é isso. Exatamente. O carro na garagem
0: e o carro saindo da garagem. Simplesmente isso, seja ela qual for, seja numa academia, seja em casa, como você falou, varrendo um chão, passando aspirador na casa, qualquer tipo de atividade. claro que a variação vai depender de acordo com a carga que você coloca, né?
1: E a ah, intensidade
0: sim. que você coloca.
1: Com certeza. Mas... Isso é Por isso que é muito importante você... É, ter um professor, um profissional de educação física te orientando, porque na internet você consegue ver muita coisa, mas muitas vezes são blogueiros fitness que nem são da área de educação física. Então eles reproduzem coisas que eles viram, vira quase que um telefone sem fio. Viu um pouquinho daqui, passou um pouquinho para lá, passa um pouquinho errado. A gente tem um negócio chamado individualidade biológica. Ou seja, cada pessoa tem, tem que respeitar o seu limite, o seu corpo. Você tem uma dor nas costas que eu não tenho, eu tenho uma dor no joelho que você não tem, você é hipertenso, o outro é diabético, o outro sente dor na cabeça. As pessoas têm suas, suas, suas limitações, cada, um, cada ser humano é um ser humano. A atividade física, a série na musculação, ela não é receita de bolo. Nem, não necessariamente a série que eu faço para mim vai ser uma série legal para você. Óbvio que quando a gente faz aulas coletivas, a natação, a hidroginástica, a ginástica localizada... É uma aula genérica, todo mundo faz a mesma coisa. Mas ainda assim, o professor vai do lado, pontuando uma coisa ou outra para as pessoas que têm uma ou outra limitação. Lembrando que quando a gente fala em atividade física, a gente está falando em saúde, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em perda de peso, em melhora de autoestima, e por aí vai. É,
0: tu falou ali a questão da ansiedade, né? que também melhora. É, é claro que cada, cada esporte, cada, enfim, cada tipo de atividade física que você exerça, ela vai mexer em alguns pontos e cabe ao professor que está monitorando ver né, qual é o, qual é o, o ponto crucial que aquele, que aquele aluno, que aquele atleta, que aquele praticante ali precisa corrigir. Às vezes uma correção postural apenas, em, apenas entre aspas. Né? Às vezes a pessoa tem uma dor numa coluna numa lombar, e aí você vai reparar, de repente é uma musculatura que está um pouquinho enfraquecida, faz um exercício naquela musculatura ali e já dá uma aliviada, já, já, né, já, já muda já tudo protege, já muda tudo. E aí nessa anamnese que você precisa fazer, principalmente quando é personal trainer, né, que é uma coisa muito mais personalizada Específica. ainda, você consegue mapear todo, todo o corpo né, da pessoa e ver onde é que está torto, onde é que está fraco, onde é que está atrofiado, onde que a gente precisa trabalhar. E aí também vai depender é, de cada indivíduo para saber qual que é a carga necessária para ele de acordo com o objetivo. É, então não adianta. Você falou ali, receita de bolo não faz o menor sentido ter receita de bolo, né? É que nem nutrição. No... Nutrição não Sim. tem receita de bolo. Claro, tem receita cada de bolo um... de cenoura com cobertura de chocolate, que é o que eu adoro. Hum, mas... Sensacional, <risos> Mas, porra, já tá aqui babando já. Mas a, a, o, a consultoria, podemos dizer assim, né? A, a consulta, ela é, precisa ser personalizada para ter mais efeito porque cada indivíduo é cada indivíduo, como você mesmo falou, tem essa individualidade e também os objetivos né? dependendo do objetivo é, é um tipo de treinamento diferente partindo do princípio do treinamento de musculação né? que é mais voltado para para ganho de, de massa para perda de peso que são coisas mais específicas né? e aí tem, tem... As, as atividades em grupo que você falou ali que também trabalham o coletivismo, a humildade, né, a, a interação, a relação interpessoal. Tem um monte de gente total. falando com você ali, estou vendo. Não sei se está é, anotando eu li,
1: essa eu li uma Eu li uma pergunta ali que eu achei interessante mandar um beijo aqui para a Tiziana, minha aluna que acabou de entrar, mas eu li essa ali uma pergunta... Inter, isso, é. Uma pergunta interessante ali falando quais estratégias que o professor de educação física está usando nessa, nessa quarentena. Né? Bom, é, em termos... Do professor para o aluno, a gente está tentando se mexer, né? porque não dá para ficar parado. Então, é, o, todo mundo, todo mundo não, mas a maioria dos profissionais estão oferecendo serviço pelo telefone. Como a gente não pode ter esse contato né, para preservar tanto o aluno quanto a nossa, a nossa saúde, a gente está fazendo é, live, né? aquela ao vivo para todo mundo e eu particularmente estou dando aula de personal pelo, por chamada seja por Skype, seja por WhatsApp, e vou te falar que está sendo bem interessante. No início, eu mesmo fiquei na dúvida assim, será que vai dar certo e tal, mas cara, está dando super certo, minhas alunas estão entrando aí, elas... Ah, já até depoimento tá bem... ali, ó. Ela acabou de entrar uma outra aluna minha ali, a Terezinha, é, Terezinha. elas podem é, confirmar o que eu estou falando, as aulas estão sendo muito legais. Para alguns alunos que moram aqui perto de mim, eu passei na academia que eu tenho acesso, peguei a Alter Caneleira, deixei na casa delas, elas estão usando. Quem não tem, pode usar água sanitária, pode usar galão de água, pode usar as mesmas coisas que eu, que eu apresento no meu aulão ao vivo, mas foi a maneira que a gente arrumou de continuar prestando serviço para o aluno e a gente continuar fazendo renda dentro de casa. Né? Na
0: ativa também, né? Exatamente, porque é não dá para É muito parado. interessante que eu também vejo vários professores de diversos, é, diversos grupos, diversos setores. Musculação, crossfit, treinamento funcional, jiu-jitsu, até mesmo tempo Taekwondo. Eu mesmo já fiz um vídeo, botei no meu canal no, no YouTube, é, dando algumas ideias de o que o pessoal pode fazer em casa, sozinho, isolado, para não correr risco de, né, no, no nosso atual cenário de contaminação. E esse movimento né, que você chamou em um vídeo que você fez de movimento do bem, rede do bem, alguma coisa assim corrente do é bem. É uma coisa corrente do bem. É uma parada impressionante porque tu, você vê que os professores fazem isso com vontade, não é aquela Sim. coisa, pô, tem que fazer o um treino para puta. Não, tu faz Cara, isso com toda a alegria do mundo, né? Porque
1: você quer realmente ajudar a pessoa. É essa a nossa atenção. geralmente, geralmente o professor de educação física, ele é um apaixonado pela profissão. Porque a educação física em regra paga mal. Professor, em regra, <risos> recebe mal. Eu assim sei é como que é que é. Então, a gente, geralmente a gente trabalha com educação física pelo amor à profissão. Então, eu, assim como está como sendo para mim, eu acho que muitos colegas estão postando vídeo pelo prazer de estar tá ajudando as outras pessoas, entendeu? Eu já, já postei, por exemplo, uma ideia e eu vi que outros professores pegaram, adaptaram a minha ideia e passaram para os alunos deles. Então, assim, isso é muito legal porque é a famosa corrente do bem. A maneira que a gente tem nesse momento de ajudar as pessoas que estão presas dentro de casa é essa, é passando o que a gente sabe. Se tem uma coisa nessa quarentena que eu achei bem legal é o seguinte, é, ficou bem evidente para o público o quão importante é o profissional de educação física. Porque é uma profissão que até outro dia ela não era tão valorizada e hoje a gente está vendo que com as pessoas presas em casa, tirando televisão, essas coisas, o grande entretenimento está sendo fazer exercício. Eu vou na janela aqui do meu prédio, eu vejo nos prédios da frente, nos dois prédios da frente do meu aqui, a gente correndo no play, a criança brincando com o cone, todo mundo fazendo exercício para gastar energia, para motivar, para jogar a depressão para fora. Que se for ficar em casa, só vendo a televisão, só vendo notícia ruim, notícia de morte, é complicado. E isso, a gente está falando em pessoas... Que tem, uma, que tem uma casa com certo luxo, com certo conforto, que tem como assistir uma TV a cabo. E aquela pessoa que não tem? Aquela pessoa que está dentro de casa e não tem nada? Eu, por exemplo, eu moro com a minha esposa, com meus dois filhos, eu consigo conversar. E quem mora sozinho? Quem está trancafiado em casa sozinho? Provavelmente a atividade física tá, esteja sendo a única coisa, a única, o único prazer que essas pessoas estão tendo nesse momento.
0: A única válvula de escape, né? Porque atividade física... Quando se mexe com o corpo, além do corpo, se mexe em diversos fatores hormonais, né, de que liberação de adrenalina, de liberação de hormônio, de não sei o quê, de enfim, um monte de coisa que também faz com que realmente a gente tenha aquela sensação de prazer. Um ponto que você tocou é importante e eu vou até citar um exemplo é, particular meu. Que eu tô com a minha mãe. Minha mãe mora aqui em Blumenau comigo, não na minha casa, mas ela mora em Blumenau, no apartamento lá no condomínio. E ela está sozinha, né? Ela tem, vai fazer 70 anos ela tá e ela está sozinha. A única coisa que ela tem para fazer é exatamente o que você falou. Graças a Deus ela tem uma, tem uma TV a cabo, tem um YouTube que ela consegue buscar as informações que ela quer. Mas uma pessoa que não tem esse tipo de acesso, que é obrigada a assistir o que a, a mídia quer que eles assistam, a pessoa afunda. E aí o índice de depressão, de ansiedade, de desgraça na vida da pessoa vai é lá em cima, né? E atividade física,
1: pode falar. Esses dias eu fiz até um post sobre isso. É, embora essa parte não seja minha área, isso é mais para o psicólogo, para o psiquiatra. Mas eu fiz um post linkando as coisas, falando da importância das pessoas nesse momento estenderem a mão para quem tem depressão, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem crise de ansiedade, porque essas pessoas estão em casa lá enclausuradas. Se elas, quando têm o convívio com todo mundo, já sofrem desse mal, você imagina quando elas estão enclausuradas em casa. Então, se você tem alguém que está lá sozinho, que você sabe que tem algum desses males, liga, manda mensagem, dá o contato do professor aqui para fazer uma atividade física. Ajuda essa pessoa, porque realmente isso pode ser um buraco sem fim na vida de uma pessoa que esteja passando por um problema desses. Então, fica a dica aí para todo mundo fazer pelo menos um pouquinho para ajudar essa galera a não se afundar ainda mais.
0: É o essa esse lado esse lado emocional hoje em dia ele precisa ser muito hoje não hoje em dia né ele precisa ser é, frequente mas atualmente precisa ser mais intenso ainda é né, porque inclusive imagina um velhinho aí de sei lá um, velhinho, um um idoso que não tem família ou a família dele não tá nem aí para ele, o que a gente sabe que acontece muitas vezes. Ou mora né? longe e não está podendo ter esse contato, né? Ou não tenho contato. Esses dias eu, eu fui levar compras lá para minha mãe, eu fui no mercado, comprei um negócio para ela, eu fui levar para ela. Entreguei para ela e não pude dar um beijo à minha mãe, não pude abraçar a minha mãe. É uma coisa assim, é. absurda.
1: Mas Isso a gente se viu pelo comigo menos. também. Agora imagina. Sim.
0: Agora Isso imagina. Eu fui então, levar cara, algumas sim, coisas lá na
1: minha mãe tive que ficar de longe dela, realmente. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Jorge. Ruff Grande fera. Jorge e Diogo Kida. É.
0: Diogo Kida também tá na barbíssima. área. Você se lembra dele
1: aí. Lembro. A <risos> galera do Taekwondo tá inteira aí.
0: É, o Diogo Kida mandou um abração aí aqui no, no WhatsApp também. Aí ele... Já chamei ele para participar e aí ele... Bom, fechou. Vamos que vamos. O Jorgão tá aí também. Até e eu convidei minha... o Jorge para participar da live. Não sei se ele vai aceitar,
1: mas eu também convidei. Ah, vai, vai. Vai falar Jorge, sobre um assunto diferente bravo.
0: do que a gente está abordando aqui. Importantíssimo, Só fazendo sinal,
1: um, tá. um parênteses aqui. Essa quarentena foi tão, está sendo tão engraçada que até a minha mãe está fazendo mais exercício agora do que fazia antes. Pois é. <risos> é uma coisa interessante. Se a gente parar para pensar e a
0: gente colocar a nossa cabeça no lugar e não fechar a nossa mente, a gente pode sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou. E com não ao certeza. contrário, se você Exatamente. fizer o teu mindset lá de direcionar a tua cabeça para as coisas produtivas, ler um livro bom, fazer atividade física, fazer um alongamento, é, nem que seja ficar mais tempo com a família, é, muita gente dá essa desculpa, eu costumo dizer desculpa, porque para mim é prioridade não desculpa, e não falta de tempo, né é questão de falta de prioridade. Então as pessoas estão precisando de fato ter essa, essa relação com seus familiares, os seus entes né, que estão em casa, que muitas das vezes, no corre-corre do dia-a-dia, -dia, uma esposa nem vê o marido. É, o verdade. pai nem vê o filho. O pai sai de Você casa tá vendo, e na hora de dormir. Quando ele chega, ele está dormindo de novo. Então, é a gente precisa fortalecer esse elo. Eu acho que uma das, das vantagens, se é que a gente pode falar de vantagem, mas eu costumo sempre tirar, ver o ponto positivo das coisas, é a gente, de fato... Ter esse elo emocional com os nossos familiares, né? Nossos bichinhos de estimação. Coisas que, na loucura do com dia a dia, certeza. a gente acaba deixando para trás. E, de repente, fazer até uma atividade física junto, né? Quem tá enclausurado ali, Sim. já fazer uma atividade física dupla e tal. E esse vídeo Sim. que o Rafael colocou, rapaziada, tá no perfil dele. Tu... Se você colocou no teu perfil no, no, no coloquei, Insta, tu coloquei, no outro. Coloquei nos dois. Nos dois. Então, ó, acessa lá, porque vale muito a pena. Um vídeo de três minutos e alguma coisa, se eu não me engano. Mas são três minutos que você vai investir na sua vida, cara, fenomenal. E você vai sair, depois de assistir esse vídeo, você vai estar muito mais humano do que você, do que você é hoje. Ó, oh, Rafael, ele é professor
1: de tênis de mesa? Não é isso não, cara. É porque a gente jogava pingue-pongue lá, o Keda sabe tudo. Tinha aquele saquezinho com efeito ali, que era bravo. Ah, eu sou, eu sou bom no Zirigudum também. Ó o olho dele, ó o olho dele. Ele tem que ser bom de, de tênis nega, de mesa, né, né cara? Não tem como negar.
0: É tênis de, de arte marcial, né? Olha o olho dele ali, ó.
1: Deixa, eu, deixa eu ler aqui uma pergunta que me enviaram. É, é olá, mesmo. me chamo Eduardo, sou estudante de educação física. Você acha que o mercado da educação física está saturado? Olha, Eduardo, aqui no Rio de Janeiro a gente acha professor de educação física em tudo quanto é lugar. Porém, o mercado não está saturado. Por quê? O mercado da educação física, ele é muito amplo, ele é muito grande, você pode trabalhar em clube, você pode trabalhar em academia, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em condomínio, em praia. Basta você saber qual é a área da educação física que você quer trabalhar. Dentro de uma academia, por exemplo, você consegue trabalhar com musculação, com ginástica localizada, com natação, com hidroginástica, com dança, com luta. Então, assim, o mercado é cheio, tem espaço para todo mundo. É só você se destacar, também não adianta você
0: Sim. você nadar junto com todo mundo no mesmo lugar que a sua concorrência vai ser imensa então se, se você encontrar fazer o diferente se você encontrar exatamente se encontrar um, um nicho né que é um, uma um, uma gama de cliente mais específica uma coisa diferente nadar contra a correnteza você vai ter muito menos concorrência e claro se você fizer o que todo mundo faz você vai ter o mesmo resultado que todo mundo então algumas pessoas falam assim ah quem é especialista em tudo não é especialista em nada Concordo. É de certa forma concordo. Sim. Se você não se especializar no assunto, você não vai, não vai ter foco naquilo ali. Vai ficar sempre mais do mesmo e cara tem que focar. Então o que você falou, espaço tem, o que precisa ter é criatividade
1: para você colocar na, na em pauta. Estou lendo aqui, ó, Soraya colocou. Recentemente foi criado o código para que o professor de educação física trabalhe na área de saúde também. Soraya, para quem não sabe, professor de educação física também trabalha na parte de adaptada. Para deficientes. E faixa preta. Faixa preta de Karatê. Cara brabíssima também.
0: Uh, que, Seguei, ó, aqui do Rio de Janeiro. Só casca grossa
1: aqui, hein? Aqui o negócio tá Se a gente começar aqui um combate, o telefone não, bate, não. vai tremer, mano. <risos> combate, estou fora. Estou muito por arriscado. Falar em, por falar em luta, me veio aqui agora na cabeça um assunto legal para a gente falar também. A importância do alongamento, né? O pessoal costuma muito me perguntar é, sobre o alongamento... Se faz alongamento antes, se faz depois. Olha, é, se fosse para escolher uma ou antes ou depois, eu colocaria para fazer depois. Por quê? Porque no alongamento você relaxa o músculo, você melhora a flexibilidade, você irriga mais os músculos. Mas o ideal seria você antes fazer um aquecimento. Eu geralmente faço um alongamentozinho sem buscar flexibilidade antes. Aquele alongamentozinho básico só para dar uma esticadinha e prezo, tipo ativar, mais pelo, né? e prezo mais pelo aquecimento. Porque no aquecimento, principalmente o específico, você lubrifica mais a área que você vai trabalhar, ali aquelas articulações, você levanta a temperatura corporal, do, é, a temperatura do corpo e tal, e o corpo fica mais preparado para começar a atividade. Mas não que tenha que ser um ou outro. Dá uma alongadinha pequena antes, faz o aquecimento específico. Quando acabar o treino daquela alongadinha mais forte, aquela relaxada, eu acho que vai ser bem legal para você que é da luta. Então, usa bastante o alongamento no no Taekwondo, vale a pena vale a pena fazer um alongamento antes e fazer um no final um pouquinho mais forte.
0: É a minha a minha rotina de, de treino aproveitando ali o jogo aqui. Eu mandou os parabéns por um projeto social que eu tenho aqui com alunos de, de pessoas pessoas especiais, né, que você me dá. É, cara, a gente tenta fazer a nossa parte. né? Eu costumo dizer que ping-ping é enche balde. Então se cada um fizer uma parte, com certeza o mundo seria muito mais humano do que é hoje. E tá hoje. aproveitando esse gancho, só falar sobre, no meu caso em específico. Né? Eu sou mestre de Taekwondo há bastante tempo, já praticante há bastante tempo. E a minha rotina de treino, ela assim, em alguns pontos, ela é imutável. É, eu, tenho um, eu, eu tenho um dinamismo durante o treino técnico. Mas a arquitetura do, do treino ela é, ela é baseada em aquecimento, dependendo do, do, do dia, do que, que eu vou fazer. É um aquecimentozinho que pode durar 5 ou até 15 minutos, dependendo do, 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 do que eu vou fazer depois. Com um alongamentozinho para a gente tirar as, as fibras, né? para pra não ficar tudo atrofiado. Deixá-la um pouco não, mais já, relaxada. Com
1: certeza. Permite movimentos Faz mais treino. amplos,
0: né? para você já tem que chutar alto e tal. E diminui lesão também, né? Aí faz Sim, o treino certeza. técnico, aquele treino técnico punk, e ao final, em torno de 5 a 6 minutos, eu faço um relaxamento. É um alongamento é. utilizando relaxamento, não flexibilidade e não alongamento propriamente dito. Quando é treino de flexibilidade, que também é, uma, é um dos pilares do Taekwondo, aí Aê. a gente tira algumas coisas. Aí é tensão, é pliometria, algumas e coisas... De... Pô, não. os caras... <risos> O nível de dor, né? Claro, a gente não, eu, eu nunca trabalho com nível de dor de 10, é sempre nível 7, 8 de dor ali no alongamento, para não, não ter nenhum tipo de problema.
1: Mas é, isso é essa é fundamental. Isso é importante eu entrar aqui só para falar que o alongamento você, ele tem que ir até o desconforto, não até a dor. Exatamente. Então eu sempre eu, 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 eu até fiz um vídeo do meu canal sobre alongamento, então, se eu
0: tiver feito alguma coisa errada, você me corrige, porque eu não sou formado em educação física. Sou mestre econômico, não sou formado em educação física. Que é basicamente a, a pessoa fazer uma escala de dor de 0 a 10 e o, o tipo de alongamento que eu tô, que eu estava ajudando ali, que é com um o objetivo protecundor, para chutar mais alto, chegando no nível de dor 8. Ele passa do desconforto, mas não
1: chega naquela dor aguda que a pessoa fica com um cara feia. Entendeu? É, quando a gente fala em atleta, o atleta é diferente do, do ser humano normal, tá? O ser é. humano normal. <risos> ser humano normal, toda vez que a gente monta um treino, é, a gente pensa nos mais seguros aí dentro dos mais seguros a gente procura os mais eficazes quando a gente está trabalhando com atleta quando a gente está trabalhando com rendimento quando a gente está trabalhando com alguém que quer superar limites, aí a gente pega os mais eficazes e dentro deles a gente procura os mais seguros então é, é um olhar um pouquinho diferente do atleta para o ser humano volta a questão da individualidade Exatamente. É muita gente acha que todo mundo é igual
0: para todos. Mas eu pergunto é que, o, que o Leonardo L. Maués, não sei se tu lembra dele, provavelmente você lembra dele também o, o Leonardo Maués estou com a gente também no Santos Dumont ele, falei, ele ele comentou a respeito de anabolizante, o risco de anabolizante é uma coisa comum nas academias ilícita, no meu ponto de vista eu não sei se é ilícito de verdade, mas enfim, é, eu não acho legal, mas aí eu seria o teu ponto de vista com relação ao anabolizante. O que, que você sugere? Cara...
1: É, anabolizante é uma droga né? anabolizante é droga é um, um hormônio sintético que ele não faz parte do seu corpo ele, é uma coisa de fora artificial que está entrando no seu corpo não é legal, traz diversos riscos para a saúde é, principalmente cardíacos e não é legal totalmente contra é, óbvio, às vezes a pessoa da terceira idade precisa fazer uma reposição hormonal a reposição hormonal é, eles utilizam esses anabolizantes, mas não no intuito de anabolizar, e sim de repor uma quantidade que já era do próprio corpo. O anabolizante em si, para ficar fortão, para ficar mais. para ter mais rendimento, cara, foge disso. No se alimenta bem, canal. treina bem, descansa. É, vai num nutricionista que de repente vai te sugerir um ou outro suplemento para complementar o que você esteja em falta dentro da sua atividade. Mas o anabolizante. Risca isso da sua vida, que é, é como se você estivesse usando uma droga.
0: É, falando em... você tocou no ponto de suplemento. Tem uma pergunta do Armando lá no início. Ele falou, perguntou se suplemento é bom. E logo em seguida tem uma do Jorge que eu já vou fazer aqui para você. Mas ele perguntou suplemento é bom. Tipo, no, Cara, acho que não é a nossa ossada apontar isso. É, né? não, é, é, não, seria não é da minha ossada. A gente tem que
1: procurar o um nutricionista. É. Vou até encaixar aqui uma pergunta que tinham feito para mim, que é nesse mesmo sentido. Tinham me perguntado aqui, foi a Vânia. Ela tinha me perguntado, o que você acha do jejum intermitente e depois? E sobre comer carboidrato de noite? Eu não acho nada. nada. Quem acha é o nutricionista, tá? É. Eu tenho a minha opinião pessoal, que eu faço para mim, mas essa opinião pessoal não é para ser divulgada. Quem tem que falar isso é o um nutricionista. Se o professor da sua academia... Tipo, Passa, te prescreve alguma coisa nesse sentido ele está te enganando porque ele não sabe nada sobre isso quem sabe é o nutricionista é, a, não eu que o cara, Jorge
0: a, a não ser que a
1: pessoa também <risos> tenha a formação em nutrição ah, aí sim, é outra sim. história então você tem que saber cliente. qual é a
0: formação da pessoa né é, se ela é não exatamente. é formada em, em nutrição não tem, não ela sabe não pode nada, te orientar não sabe nada. Nada.
1: É, com Senão, certeza
0: receitinha de internet qualquer um faz e não é o caso, não é Porra, isso que a gente indica sabe a pergunta nada, do Jorge é a seguinte Jorge, ele também é praticante de jiu-jitsu. Acho que é... Eu não sei qual que é a, a bandeira que você fala. Grupo?
1: Graduação. Eu acho que ele é acho roxo. Que é roxo tá? eu acho,
0: eu acho que é roxo, eu acho. Acho que é roxo. Acho que ele é roxo. Ou tá em algum grau da roxa lá. Mas ele perguntou o seguinte. Musculação. Antes ou depois
1: do jiu-jitsu? Olha, Jorge. Eu pratico jiu-jitsu também. Eu já fiz antes e já fiz depois. Tá? Isso é muito pessoal. Não tem nada que... Que seja assim, ah, isso é melhor, isso é pior. Depende de você. Eu tenho mais facilidade fazendo a musculação antes e indo para o jiu-jitsu depois. Porque aí no jiu-jitsu eu posso gastar toda aquela força, eu posso ficar acabado, que eu não tenho que fazer mais nada. Quando eu experimentei fazer o jiu-jitsu antes, eu fui para a musculação praticamente sem força nenhuma. Como no jiu-jitsu a gente usa muito a força no, no antebraço, no punho né, de pegada, depois na musculação eu não rendia malhando costas, malhando bíceps, não tinha nem força para segurar a barra. Então, eu prefiro musculação antes, jiu-jitsu depois. Mas tem alguma contraindicação a
0: nível de overtraining?
1: Cara, o overtraining, ele pode acontecer tanto fazendo antes quanto depois, ou, ou só uma coisa ou outra. Vai depender se você tá dando tempo de descanso. Às vezes, dependendo da idade. O cara de, sei lá, de 40 anos, se ele quiser todo dia fazer musculação, todo dia fazer duas aulas de jiu-jitsu, uma hora ele vai entrar em overtraining, não tem jeito. O ideal é que você pratique sempre atividade visando saúde. Então, se você está sentindo um desconforto hoje, não vai. Ah, hoje eu estou bem, vai, faz as duas. Amanhã também estou bem, faz as duas de novo. Depois de amanhã, não, estou cansado. Não vai, escolhe uma, escolhe outra. O importante é você estar saudável. Porque se chegar num ponto de você ter overtraining, depois você não faz nem um, nem outro. É, Eu, por experiência
0: própria, uh, eu, eu faço musculação antes de dar aula, né, por conta de logística, facilidade e tal. Mas eu percebo que quando eu faço uma musculação mais intensa, principalmente de membros inferiores, o meu treino, se eu se eu tiver que demonstrar alguma coisa nas minhas aulas, eu fico bem mais travado. E eu fico com medo. Porque a musculatura ela tá, ela tá atrofiada. Sim, né? tá, tá até Exatamente. Aí se eu der um chute lá em cima, a musculatura atrofiada, ela vai, só que ela vai vai romper, vai pode dar uma distensão, estiramento, alguma coisa assim, né? Então, eu, por experiência própria, como o treino é de, de Taekwondo, mais voltado para membros inferiores, eu geralmente, eu só treino, de fato, junto com os alunos, depois, se o treino de musculação anterior for de, de membros superiores. Membros
1: inferiores, esquece, é só demonstro baixinho, é, é sem isso. explosão, sem força, <risos> sem muito alongamento. É engraçado que a gente vai conversando aqui, as coisas vão, vão vindo na cabeça, né? Eu, eu... Como vocês estão vendo, eu fico com a garrafa de água aqui o tempo inteiro bebendo água, né? E eu aí eu lembrei. Falar que eu bem <risos> que eu hoje lembrado. Eu hoje dei uma corridinha aqui no meu prédio. Dei 500 voltas, sei lá, no play do meu prédio. E eu desci, eu sem, é minha água, e eu desci sem minha água. E aí um tema que eu, que eu queria falar aqui rapidinho também é a importância da gente estar tá se hidratando durante o exercício. É, principalmente aqui no Rio de Janeiro é muito calor, né? E eu vejo agora. Assim, muito. E eu vejo a galera correndo na rua e, às vezes, aquela pessoa toda vermelha e tal. É importante se hidratar, tá, pessoal? Quando a gente começa a correr ou fazer qualquer atividade física, principalmente numa pegada mais aeróbica, a temperatura do corpo levanta, a gente começa a suar. Quando a gente começa a suar com aquele líquido, a gente acaba perdendo eletrólitos. É sódio, potássio, por isso até Liberdade, que no intervalo né? de jogo... Exatamente, no jogo de futebol você vê a galera pegando Gatorade. Gatorade, é, se você olhar, está lá, repositor, isoeletrolítico e tal, porque repõe isso. Além disso, na hora que a gente perde o, o líquido do corpo, diminui a volemia de sangue. O que, que acontece? Para o coração ficar ali bem, ele tem que aumentar a frequência cardíaca para compensar aquela perda do sangue. Então... Aumenta a frequência cardíaca, às vezes dá aquela sensação de mal-estar. Então, tá fazendo um exercício, principalmente aeróbico, num lugar quente, se hidrate. Procure sempre ter uma aguinha ali perto de você que vai, vai fazer bem pra sua saúde.
0: Tem muita gente que tem, que tem preconceito, né? Acha que o excesso de água vai inundar a pessoa, vai engordar, vai
1: ganhar peso. É óbvio assim, <risos> se você vai, você vai jogar bola por exemplo, você antes tomar 3 litros de água, não, você é, vai ficar é, é com tudo, aquela pança, blu, 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 não vai não vai dar. Agora, durante o exercício, aquela aguinha para ir repondo aquilo que você está perdendo, é bem legal. Vale a pena ter sempre uma aguinha por perto. E é
0: fundamental, né? Nem, nem só legal, o negócio é fundamental. Sim, sim,
1: sim. Fundamental, precisa... é bem importante.
0: Principalmente as pessoas que suam muito, né? Que eliminam muita água durante o, o o exercício
1: dessa reposição ela é fundamental olha, eu, eu recebi aqui uma, uma pergunta, eu tava arriscando aqui, acho que, acho que a gente já falou, assim, algumas coisas parecidas, porque chegaram perguntas de todos os tipos, só que alguns assuntos a gente já abordou é, tem um aqui que é a menina, deixa eu ver o nome, Camila porra do Piauí legal, a Camila está perguntando beleza. você acha que as academias podem fechar Caso essa quarentena dure por muito tempo? Olha, Camila, essa é uma pergunta encrespada. Por quê? Eu, é, eu, eu selecionei essa porque é importante falar. Espinhosa. Espinhosa. É, porque, pelo seguinte, primeiro que a gente não sabe quanto tempo que essa quarentena vai ficar. Né? As academias grandes, dos grandes empresários, é, elas não vão quebrar. Ele vai ter um prejuizinho, mas ele tem, ele tem munição para seguir, independente se a academia parar um mês, dois meses. As academias médias, e principalmente as pequenas, estão sofrendo muito com isso. Provavelmente o empresário, se isso demorar um pouquinho mais, não vai conseguir segurar. Então, eu aproveito até esse canal aqui, e falo para você que faz academia, continue pagando a sua academia. Se você pode, se você recebe o salário normal, se o teu salário não afetou em nada, continue pagando a sua academia. Porque os professores que trabalham lá, Vão depender desse dinheiro. A academia não está tendo esse retorno do dinheiro, mas ela vai ter que pagar os impostos da mesma forma, ela vai ter que pagar os professores da mesma forma. As academias aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, deram férias para os professores, pra, né, porque eles não estão trabalhando, foi uma maneira de... Só que tem que pagar as férias, inclusive aquele um terço a mais. Então, se você pode, continue pagando a sua academia, que aquele professor que cuida da sua saúde, que cuida da saúde do seu pai, que dá aula para o seu filho lá na natação infantil... Ele vai depender desse dinheiro e o dono da academia não tem de onde tirar esse dinheiro. Principalmente quando o pessoal é autônomo também, né?
0: Quando é autônomo é que presta é o serviço.
1: É o meu caso que é, eu trabalho dentro da sala de musculação, mas basicamente é, eu, eu dou personal o dia inteiro e com isso a gente perdeu muito, né? É, muitos alunos, é, alguns alunos meus aderiram essa essa aula pelo pelo Skype, pelo WhatsApp pela é, chamada de vídeo é, comecei a dar, até para quem não era meu aluno que viu através do canal, gostou mas muitos também não, não, não estão fazendo, e a gente que é autônomo teve uma perda considerável com isso então, para quem pode continua pagando seu professor, depois ele repõe a sua aula ou, não sei paga metade Cara, é, é, e combina, combina com o a... professor, né? Exatamente, de repente vai pagar agora para o cara poder pagar a conta e no próximo mês ele dá uma aula a mais, isso daí é com cada um, só estou dando um toque assim porque às vezes a pessoa tem aquele salário certo e esquece dos que não tem, da, da empregada doméstica, do, do professor e assim como tantas outras, é, tantos outros empregos, entendeu aproveitei a pergunta dela aqui e fiz um gancho. Não, mas é verdade.
0: Isso aí tem até vários professores de arte marcial, inclusive. Eu vou colocar no meu canal, inclusive, um vídeo sobre isso. Porque a importância de todo mundo se ajudar agora. Claro que ninguém vai passar fome para pagar um professor Sim. que não está trabalhando. Aí não. Como é tirar a necessidade de, é você entrar numa necessidade para o subestimar. Não pra tem maior
1: cabimento. É. Não
0: faz sentido. Mas se não vai fazer falta para você, né, se é tranquilo para você pagar um, 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 a mensalidade do seu professor, autônomo e tal, não vê problema depois ver uma forma de se repor isso, né? É, eu tô passando por isso também. Eu preciso também analisar um, um cenário e, e uma estratégia para ver qual que é a melhor opção para todo mundo, né? Para que ninguém saia no prejuízo. Sim, nem sim. eu, nem os alunos, né? Eu, eu sou prestador de serviço, não estou prestando. Os alunos também precisam entender e, e a gente ver alguma forma de suprir isso.
1: Experimenta o... essa, essa aula por vídeo que você vai gostar. É o problema, é o pessoal, fazer. É, embora mas, não, você não vá vai, não vai poder ter o um contato, mas você pode passar. Eu esqueci como é que é o nome no Taekwondo, no Karatê, aquele negócio de catar, é né? no não. Karatê, né? Taekwondo no é Taekwondo é. Então, de repente, fortalecer esse conceito, de repente é uma maneira que você pode estar tá treinando aí seus, seus alunos.
0: É, isso eu já faço naturalmente no próprio canal, eu já coloco dicas pra, pra galera ah, legal. aprender também. E essa é uma coisa minha, né? Eu, eu boto informação pra fora. Quem quiser pegar, que pegue.
1: É não isso
0: vou... aí. Não, não vou ficar estreitando muito. Agora tem a pergunta do Jorge ali, cara, que é muito, muito boa. Não sei se você está conseguindo ler? Ele perguntou pra qual tá que é a mudança, um pequenininho. Qual que é a importância da mudança de estímulo durante um treino de musculação? Porque dizem que às vezes ficar na mesma série durante muito tempo, o músculo acaba se acostumando, né? E não atinge o objetivo. O Sardinha tem um programa muito fera, né, do ponto zero, eu estudei bastante ponto zero dele. Aí tem a questão de tempo, questão de carga, questão de amplitude, questão de, de tempo sob tensão, tem algumas coisas assim. Mas tu que é o cara que entende do assunto, <risos> contigo aí. É,
1: então, é, de uma forma assim, bem resumida, para vocês entenderem legal. O corpo ele precisa estar o tempo inteiro gerando adaptação, para que você continue é, rendendo, tendo resultado... Se você fica muito tempo parado naquela mesma série, o corpo literalmente acostuma. Então é aquele mesmo estímulo sempre, naquela mesma ordem, naquela mesma coisa, nos mesmos aparelhos. Às vezes, você faz a mesma série numa academia A, você vai na academia B e faz a mesma série, você sente diferente. Porque a mecânica do aparelho muda um pouquinho, são rodanas a mais, roldanas a menos, às vezes a pegada lá é um pouco mais aberta, isso já é uma variação, às vezes, dentro do seu próprio treino. Se de repente você fizer teu treino ao contrário, começar pelo exercício, pelo último exercício e for de trás para frente, você já sente uma diferença. Mas o legal é estar tá fazendo essa variação. A pessoa fala três meses, mas três meses é meio chatinho, tá? às vezes é preguiça de mudar. Cada dois meses é legal, ah, tá você tem muito estímulo. Você vem de uma série de força para uma série de resistência, depois você faz uma série de explosão essa variação é legal. Uma série de 15 repetições, depois você começa a trabalhar uma de 6, essa diferença vai fazer com que o teu corpo seja estimulado o tempo inteiro. Tem que, tenha que gerar adaptação o tempo inteiro. Ele vai acabar recrutando muitas unidades motores, então isso vai ser fundamental para o seu treino. Isso inclusive na parte aeróbica. Tem aquela galera que gosta de correr, e aí o cara corre todo dia. Há 30 anos o cara corre todo dia e fala, ah, eu já não tô mais sentindo efeito. Lógico, seu corpo acostumou. Então um dia você corre, no outro, você faz transporte. Ah, mas transporte é muito difícil. É difícil porque você não faz. Se você começar a fazer, <risos> vai ficar fácil. Faz um dia bicicleta, sobe um dia a escada do seu prédio. Essa, essa variação é que vai fazer você ter as adaptações, entendeu? Então, vale a pena estar tá mudando, sim. Obviamente, sempre conversando com o seu professor de educação física, o professor da academia... Que ele estudou pra fazer essa troca no momento certo.
0: <risos> Eu acho engraçado quando fica meio revoltado. Teve um vídeo que você colocou no, no, nos teus. No, nas, nas dicas de treino lá que tu fala pra encher um galão de água ou uma coisa de água. <risos>
1: Aí tu fala Porque Se assim, tiver mais pesado, bota milho, bota chumbo bota... Aí tu falou ó, se, com água é muito leve, eu tô acostumado com mais peso, pô, se tá é acostumado com mais peso, bota chumbo ao invés de água Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente fala lá, ah, bota água Aí dois minutos depois alguém pergunta Ah, mas água é muito leve, eu posso botar chumbo? Então eu já falo antes que pode, entendeu? Já dá logo a dica, né? O Setsuki Vitsuzuki,
0: aí, é, na verdade é um, é um apelido que ele usa lá, é Ala, ele é meu aluno. Ah, tá. Aí ele botou 5 é, anos fazendo prancha e nunca ficou fácil.
1: É, fácil nunca vai ser. Às vezes a gente acostuma, mas fácil nunca vai ser. Mas provavelmente é, você tá com alguma fragilidade no músculo por não ter ainda acostumado. Ou então o tempo é muito longo, principalmente se você treina até quando o treino tem que ser mais puxado, então é por isso que não vai ser fácil, até porque o dia que tiver fácil ele vai mudar e vai ficar mais difícil
0: <risos> parece que tá lendo meu pensamento, eu sempre falo os alunos assim, não adianta vocês quererem esperar a musculatura de vocês acostumarem com o treino,
1: que não vai não quando vai perceber que vocês estão acostumando eu vou mudar tudo o princípio é esse, exatamente, se acostumar vai vir chumbo grosso mas hein, não tem
0: jeito, aí a às vezes alguns ou um ou outro reclamam, o Alan não é muito de reclamar não, é claro que é só estou falando aqui porque ele está vendo mesmo quando ele reclama lá, mas enfim ninguém está vendo, mas aí eu sempre falo isso, tem que justamente a mudança de estímulo a mudança de estímulo não é apenas na musculação ela também pode ser e deve ser adotada em outras práticas de atividade física também é.
1: Sim, com certeza deixa eu é, ler aqui mais duas perguntas que, que eu anotei na verdade, são duas perguntas separadas, mas eu vou, vou botar tudo junto. A primeira, não sei de quem foi, porque eu esqueci de anotar o nome, mas é perguntando por que que, por que, que os membros, por que que o braço e a mão fica, fica inchado no momento que a gente está fazendo caminhada. Pergunta legal aqui. E a outra pergunta é da Renatinha. Se grávida pode malhar. Boa! Então, a primeira, é, deixa, a primeira... deixa eu só fazer tá. um
0: rapidinho, te interromper rapidinho, porque a live ela tem uma duração de uma hora e eu acho que está chegando nesse tempo e então, caso essa live caia, eu vou te interromper no meio do raciocínio, porque vai, vai entrar um contador aqui em cima, mas a gente volta para você concluir porque eu acho que realmente esses dois pontos, pelo menos eles são Beleza. fundamentais, é uma dúvida bem importante, então galera que está acompanhando caso a live caia Espera um pouquinho ali, uns dois, três minutinhos, que logo, logo ela vai subir de novo. E aí, para concluir o raciocínio do Rafa, aí, porque a live realmente ela tem uma duração de 60 minutos.
1: É, vamos lá. A primeira pergunta, que é a respeito dos membros inferiores ficarem inchados, isso acontece pelo seguinte. No momento que você está andando, principalmente você está andando no ritmo um pouco mais rápido, os membros inferiores eles se contraem para gerar o equilíbrio. Porque a, nossa, a marcha natural do nosso corpo exige que os braços estejam de acordo com, com as pernas, né? sempre no sentido contrário, braço direito com perna esquerda. Com isso, vai volume de sangue para essa região. E então, acaba que ela fica com um acúmulo de sangue ali e às vezes você fica com essa ligeira sensação de braço inchado, de braço pesado. Mas quer uma dica que resolve isso rapidinho? Joga o braço para cima, dá uma caminhada, fica 30 segundos com o bracinho para cima, dá uma movimentada nele que vai passar rapidinho. Com relação a a, se a grávida pode malhar, eu vou responder de maneira curta, até porque senão todas as grávidas saem correndo para malhar e <risos> cada, cada caso é um caso. Primeiramente, você tem, que per, é, você tem que perguntar para a sua obstetra, para a sua é, ginecologista, se você pode. Porque às vezes a gravidez é de risco e tal. Aqueles três primeiros meses, geralmente elas não indicam, porque é uma fase que pode descolar... Não, dessa parte não é, não é minha, mas não indicam nesse início Depois, se estiver tudo bem, tudo saudável, geralmente segue malhando normal, já dei personal para grávidas, tudo muito tranquilo. É até interessante, porque a grávida, principalmente quando pensa em fazer parto normal, ela precisa ter aquela força para expulsar o, o neném. Né? para o... e, e é legal, porque a, a gente fortalecendo, o, principalmente o assoalho pélvico, essa grávida fica com mais facilidade na hora de, de botar o, o neném para fora. Dar a vida pro neném, digamos assim. <risos> Exatamente.
0: Essa foi top. Na verdade, então, quem tem que, quem tem que liberar isso é, o, é, a, é a médica, né? Se for indicação sim, sim. médica, aí o profissional de educação física... Ginecologista
1: ou obstetra, liberando, indicando, procura um profissional de educação física e sem problema nenhum, tem treino que dá para ser tranquilamente adaptado e não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai ser até bom para sua saúde e a saúde do seu bebê.
0: E o profissional também precisa saber disso, né? Precisa saber, obviamente, que a pessoa tá grávida e precisa ter certeza ah, sim. de sim. que
1: ela já consultou o médico e que não tem nenhum sim. tipo de problema. Muito, muito legal você ter tocado nesse assunto, que às vezes a pessoa chega na academia e não conta pro professor os problemas que tem, achando que o professor vai... Vai travar, vai, vai. Não vai deixar. Pessoal, o professor precisa saber. Da mesma forma que o psicólogo precisa saber os seus problemas, o professor precisa saber as suas limitações para montar aquela série específica para você, para não piorar o seu problema. Você vai procurar saúde para melhorar o seu problema, para prevenir o seu problema e não para piorar. Se você não conta, ele não sabe e aí você acaba piorando o seu problema.
0: é Muita, muita gente tem medo. né Ah, eu vou, não vou falar porque senão ele não vai, vai dar aula para mim. Cara, é aquilo que você acabou de falar. Você tem que ser transparente com o teu professor. Porque, cara, não tem como do professor. o professor não vai olhar e, e ter certeza de nada. Ele não vai adivinhar nada.
1: E aí com ele certeza. pode às vezes até
0: prejudicar. Né? Não sabendo de uma, de uma situação. De repente é uma gravidez de risco ou alguma coisa que possa é, dificultar esse tipo de trabalho. Ele pode até piorar a sua situação. Então, seja transparente tenha autoconhecimento e avise para a pessoa. ó, se for o caso, né? tô, tô grávida, já procurei um médico, o médico autorizou, tá tudo ok, exatamente. vamos fazer o trabalho. Essa esse transparência tem que ter, né? esse relacionamento de confiança, tem que, ela tem
1: que ter. Tem que ter. Em qualquer profissão, mas nesse caso ali com o professor de educação física, principalmente com o seu personal, tem que ter, com certeza. Ó, o Diogo Aquida fez um relato ali, ó. ele até comentou, ó,
0: acabou de ser pai e sempre nos recomendaram exercício para melhorar o parto normal. Exatamente o que você falou. E o, é o Baiano, Marcos Baiano, falou que você é o melhor personal do Brasil.
1: Grande Marquinhos. Marquinhos okay, me levou para comer o melhor pastel de, de camarão da Bahia. Agora ele está lá no Recife, mas me levou na Bahia, lá em Salvador, para comer o melhor pastel de camarão que eu comi na vida.
0: Nossa, <risos> aí, ó. ó. Sensacional.
1: Então, assim, eu acho que a live
0: vai cair daqui a pouquinho. É, tu tem mais alguns assuntos aí pra, pra que, se, que justifique iniciar uma nova ali? Ou a gente marca para outro dia?
1: Assunto a gente sempre tem, mas eu até prefiro marcar para outro dia, porque eu tenho dois pequenininhos aqui em casa, que inclusive estão forçando a minha porta aqui do lado, que eu estou travando com o pé, vocês não conseguem ver, mas eu estou travando com o pé, e daqui é a pouco eles derrubam essa porta, entendeu? Mas quero então... agradecer do fundo do coração o convite do Marçal, meu grande amigo. Agradecer a todo mundo que ficou assistindo até o final. Lembrando para vocês que amanhã vou transmitir um aulão ao vivo, bem legal, quem quiser fazer está convidado, @profrafael prof.rafaelmagalhães. Foi um maior prazer responder essas perguntas, espero ter sido bem claro, é, bem objetivo nas respostas, de maneira que todo mundo possa ter entendido tudo. E grande prazer, Marçal.
0: Rafa, primeiramente... Obrigado pela, por ter aceitado o convite aí também, como eu falei lá no início. Lembrando, rapaziada, essa live vai estar inteira no meu canal no YouTube em alguns show, dias. Show. Então, caso vocês queiram assistir com um pouco mais de calma, Rafael, fala, se quiser encaminhar... Fala, isso fala um teu, teu canal aí,
1: fala teu canal, que pode ter gente que tá vendo pela primeira vez.
0: Vou falar, o canal é o canal do Felipe Marçal. Caso vocês queiram, tem na, na, na bio do meu perfil, tem lá o um endereço para vocês acessarem. E em breve provavelmente no, 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 na semana que vem esses vídeos já vão estar lá na íntegra derrubou a porta, hein? E ali, é... porta hein? <risos> conseguiu, fez um buraco ali é. <risos> então mais uma vez Rafa, obrigado por ter aceitado aí, por ter é, passado todas essas informações super relevantes os convites, o convite continua aberto para uma nova live, caso você queira, nosso canal aqui está 100% à disposição rapaziada, se vocês quiserem novas lives também, entre em contato comigo pelo direct ou pelo próprio Rafael mandando as suas perguntas, as suas ideias, que a gente faz, de repente, um bate-bola, um bate-papo né? um bate aí mais uma vez show, em alguns show. dias.
1: Valeu, galera. Beijo grande para vocês. Grande abraço.
0: Muito obrigado Precurem, por todo mundo. as mãos. Hein? Eu, eu agradeci o Rafael. esqueci de agradecer o pessoal que está assistindo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E daqui a pouco vai estar tá lá. Daqui a pouco não. Daqui a um dia vai estar tá lá no canal esse vídeo. Grande abraço, show. rapaziada.